0: Jetzt wieder bei Baden-FM. Julika Goldschmidt trifft. Wissen Sie schon, was Sie an Weihnachten kochen wollen? Vielleicht ein schönes Schäufele oder eine Weihnachtsgans? Vielleicht aber auch Fondue oder Raclette? Wie wäre es denn in diesem Jahr mal mit was ganz anderem? Vielleicht einem schönen Sinnsteak oder einem Sinnfilet? Was das ist? Zwei Produkte aus dem Angebot von Sinkane Schwarzwald. Das ist ein Start-up aus Umkirch und Bianca Blum ist die Geschäftsführerin und heute mein Gast. Das Unternehmen möchte Fleischalternativen auf den Markt bringen, die nicht imitieren, sondern ersetzen sollen. Vegan, gesund, regional und nachhaltig. Bianca, ich freue mich sehr, dass du heute Morgen da bist. Du bist mit großem Gepäck angereist. Du hast vor, für uns zu kochen.
1: Genau, ja. Was wird es (lacht) geben? Also ich ähm, habe euch ein Weihnachtsgericht mitgebracht, allerdings ein veganes. Also wir stellen ja vegane Fleischalternativen her. Mhm. Und ich habe euch unser Rotweinmedaillon mitgebracht mit einer veganen Bratensauce, die wir vertreiben. Mhm. Und dann noch? Rotkohl und Kartoffelbrei. Wow, also
0: wir feiern heute schon mal vorab ein kleines Weihnachtsfest hier. Du bist in deiner Funktion als Gründerin hier. Ähm, Ihr habt euch dieses Jahr erst gegründet, am 30. Juli 2021 in Umkirch. Erzähl, wie ist es dazu gekommen?
1: Genau, also ähm, wir sind zu viert. Mhm. Und äh, waren in der Gruppe immer zusammen, haben vegan gegessen. Als weil Freunde. Halt, genau, als mhm. Freunde eben. Und da möchte wir ja nicht immer nur Gemüsepfanne essen. Und ähm, da ich seit über 15 Jahren eigentlich auch ähm, Hobbyköchin bin und mich auch für gesunde Ernährung interessiere, für Sporternährung, haben wir irgendwann gesagt, ähm, Fleischalternativen sind zwar lecker, mhm. aber die muss es eigentlich auch besser geben als das, was so im Handel verfügbar ist, was oftmals so als Chemiekeule eben bezeichnet wird. Ist da auch was dran an dieser Bezeichnung? Ja, also es ist natürlich relativ. Irgendwo ist alles chemisch in der Natur. Also wir können für alles eine chemische Formel irgendwie ableiten. Aber was eben der Fall ist, ist, dass das natürlich teilweise Kunstprodukte sind, die mit Aromastoffen, mit Konservierungsstoffen, mit Emulgatoren, mit Stabilisatoren und eben auch mit bestimmten Bindemitteln zusammengehalten werden und eben Fleisch imitieren sollen. Und das ist eigentlich nicht der Anspruch, den wir an unsere Produkte stellen. Okay, also vier
0: Freunde sitzen zusammen, essen vegan, denken sich, können wir wahrscheinlich besser. Wie geht man dann vor?
1: Genau, dann (lacht) stellt man sich in seine Küche und ähm, überlegt, wie kann man eigentlich sowas Fleischähnliches machen, ohne Fleisch dazu zu verwenden Mhm. und was muss da rein, nach was muss da schmecken. Und ich habe mich dann tatsächlich einfach ein bisschen eingegoogelt, habe diverse Rezepte aus dem Internet ausprobiert, die auch alle nicht wirklich überzeugt haben Mhm. und habe mich dann so ein bisschen auf mein eigenes Gespür verlassen, was da rein muss, wie die Konsistenz sein muss. Und ähm, unser allererstes Produkt kam dann so nach einem Monat tatsächlich schon Mhm. und es war dann unser veganer Döner. Das finde ich mal ein tolles Produkt. Wie stellt man einen veganen Döner her? Was kommt da rein? Also wir arbeiten mit Weizenprotein. Mhm. Weizenprotein hat den Vorteil, dass es als einziges pflanzliches Protein ohne ähm, irgendwelche Zusatzstoffe eben eine fleischähnliche Konsistenz bildet, wenn es mit Flüssigkeit eben wieder zusammenkommt. Okay,
0: das ist quasi
1: eure Basis mit der ihr beginnt zu arbeiten. Genau, ja. Also ein Teil der Produkte ist natürlich ähm, Weizenprotein. Mhm. ein anderer Teil sind Hülsenfrüchte. Mhm. Das hat zum einen den Vorteil, dass es die Konsistenz ein bisschen verändert. Weizenprotein ja. oder auch Seitan eben ist sehr gummiartig mhm. manchmal, wenn man das falsch zubereitet. Und äh, die Hülsenfrüchte haben noch einen zweiten Vorteil. Das ernährt, äh, erhöht eben die Bioverfügbarkeit von dem pflanzlichen Protein, was auch oft kritisiert wird, mhm. dass wenn man sich pflanzlich ernährt, dass man eben nicht genug Eiweiß bekommen würde oder alles. Okay. Und da muss man einfach wissen, wie man pflanzliche Eiweiße kombiniert, dass eben der Körper das besser aufnehmen kann.
0: Wie ist es um den Nachhaltigkeitsaspekt bestellt? Weil auch da ist natürlich bei pflanzlicher Ernährung ja oft ähm, quasi der große Kritikpunkt, Ja, wenn du jetzt viel Soja äh, verwendest, dann mhm. ist es für die CO2-Bilanz und andere Bilanzen halt auch für die Katz.
1: Genau, also das war auch so ein Grund, warum wir uns auf Weizenprotein ein bisschen geeinigt mhm. hatten. Weizen braucht wenig Wasser kann hier regional wachsen, mhm. ist eben auch keine eingeführte Kultur wie zum Beispiel Soja, was hier eigentlich ja nicht heimisch ist. Ja. Und ähm, bis auf eben Weizen für Glutenallergiker nicht geeignet ist, hat Weizen eigentlich eben eine sehr gute Ökobilanz und auch eine sehr gute Verträglichkeit für die meisten Personen. Seit wann bist du Vegan? Also du bist Veganerin, oder? Äh, ja, überwiegend. überwiegend. Sagen wir es mal so, nicht dogmatisch. Wenn es im Sommer mal ein Eis gibt, dann. Okay. Ist ja auch mal ein Eis drin. Mhm. Ähm, Wir sind ganz gemischt eigentlich. Also wir sind jetzt keine streng radikalen Veganer, die jetzt irgendwen überzeugen wollen, sondern wir sind eben eine gemischte Gruppe, die sich vor allem für nachhaltige und bewusste Ernährung interessiert. Ein Teil von uns ist ganz vegan, ein Teil von uns ist 90 Prozent vegan und mhm. ein anderer Teil, der muss halt mal an Weihnachten mit der Mama einen Braten mitessen. <lacht> Weil die Mama sonst einfach sehr traurig genau, ist. Genau, sonst wären wir enterbt <lacht> daheim, das kann natürlich
0: nicht angehen. Wie seid ihr bei der Gründung vorgegangen? Also ihr habt euren Döner kreiert, der hat einen Namen, ne?
1: Unser Sindöner. also wir <lacht> heißen ja sinn Karne, ohne ja. Fleisch. Und äh, alle unsere Produkte heißen irgendwas mit Sinn. Mhm. Also ohne Döner, ohne Filet oder irgendwas. Wir mussten uns da echt äh, lange diskutieren, wie wir die Produkte nennen wollen. Weil einerseits möchten wir eigentlich nicht die direkte Verbindung zu dem Fleisch haben, weil wir auch kein Fleisch versuchen zu imitieren. Mhm. Und andererseits möchten wir dem Verbraucher ja auch sagen, wenn du einen Ersatz dafür suchst oder eine Alternative, das wäre hier dein Pendantprodukt dazu. Also ein bisschen Widerspruch eigentlich. Genau, ja. Ja. Also es ist ist wirklich schwierig, Mhm. auch wie man sich rechtlich bewegt. Also gerade im Bereich der Milchprodukte, wir haben ja auch Käsealternativen, mhm. also Soßen vor allem. Ähm, da ist es rechtlich nochmal ein bisschen schwieriger. Man darf da nicht die Verbindung ziehen. Man darf auch nicht sahnige Konsistenz oder irgendwas schreiben. Das ist schon Ach, schwierig. Guck, okay. Wie, wie drückt man sich dann aus? Naja, also man muss ja klar machen, dass das Produkt vegan ist oder kein Käse enthält. Mhm. Also unsere Käsesoße, die wir jetzt im Prinzip als Alternative zu Streukäse oder irgendwas. Ähm, ja vermarkten. Die heißt Sinn Käse-Soße, also ohne Käse-Soße <lacht> und hat auch noch den Untertitel vegane Alternative zur Käsesoße Also irgendwie können wir da einen ganzen Aufsatz drüber schreiben, dass das Produkt kein Käse ist. Wie viele Produkte habt ihr mittlerweile? Neun Stück im Moment mhm. und ähm, noch zwei Saisonprodukte also ein Fondue und ein Raclette. Und haben die dann tatsächlich auch diese käsige Konsistenz?
0: Also wenn ich jetzt mein Baguette in dieses Fondue äh, tunke, ist ja. es ein Käse-Fondue? Das oder? ist, es soll also, ein käse
1: quasi... Ja, ein, eine Alternative zum käse sein. Ich muss noch üben. Es ist auf Kartoffelbasis. Oh wow, okay. Und man darf da kein Schweizer käse erwarten, das nee, ist klar. klar. Also wenn man ohne Aromen arbeitet, muss man den Geschmack anders reinbekommen. Wir mhm. arbeiten mit ähm, Edelhefeflocken. Das hat von Natur aus so eine leicht käsige Konsistenz. Jeder, der vegan oder vegetarisch kocht, kennt das wahrscheinlich so als kleinen Geheimtipp. Wenn man irgendwas mhm. noch mal leckerer machen soll, dann schmeißt man Edelhefeflocken dran. Ah, ja. Die sind auch sehr gesund und ähm, viele Rezepte, die äh, Fondue oder Raclette oder irgendwas anderes vegan anpreisen, die arbeiten mit Cashewnüssen. Und wir haben eigentlich gesagt, uns ist es sehr wichtig, dass wir Zutaten verwenden, die hier heimisch sind, die regional mhm. wachsen die auch im Prinzip im ganzheitlichen Ansatz eine gute Ökobilanz haben. Und deswegen arbeiten wir auch nicht mit Nüssen Mhm. und haben uns eben dann dazu entschieden, die Kartoffel auszuprobieren. Und das klappt sehr gut. Manche sagen dann, ja, man schmeckt die Kartoffel eben raus. Ja gut, das ist halt Kartoffel, ne? Genau, ja. Also entweder wir machen halt eine käsige Kartoffelsuppe oder man kann das als Fondue verwenden. Aber uns schmeckt das sehr gut. Also es ist dann auch ähm, kräftig gewürzt, auch mit Knoblauch zum Beispiel. Wir verwenden auch frisches Olivenöl, Rapsöl da drin. Mhm. Und natürlich zieht das auch ein bisschen Fäden das aufgrund der schon Stärke. Dazu. Ja klar. Ja, ist einfach einfach ein leckeres Produkt, was Spaß macht und ähm, da kann man dann eine Schüssel Weißwein dran machen oder ein bisschen Kirschwasser. Das hilft immer. Genau, und dann <lacht> ähm, erinnert das schon an Fondue. Also vor allem uns ist wichtig, dass man ähm, eben kein Imitat bekommt, mhm. sondern dass man dieses Erlebnis einfach hat, was man ja. an ein tierisches Produkt stellt. Also wenn ich ein Fondue essen will, dann geht es mir ja nicht unbedingt darum, dass ich ein Käsefondue esse, sondern ich möchte da sitzen können, da muss in einem Töpfchen was vor sich hinblubbern, mhm. das muss gut riechen, ja. da muss ich mein Brot reintunken, das muss ein Fäden ziehen und das muss einfach warm und würzig irgendwie auf der Zunge sein und ja. das ist so ein bisschen der Anspruch an die Produkte, die wir haben. Ihr macht das jetzt tatsächlich
0: nebenbei, ne? Ihr seid alle, wie man auf eurer Homepage erfahren kann, noch mit anderen Dingen
1: betraut. Du bist gerade inmitten deiner Promotion. Also ich promoviere im Bereich Volkswirtschaftslehre, mhm. ähm, auch mit Fokus auf Umweltpolitik. Und äh, macht da irgendwas zur nachhaltigen Ökonomie? <lacht> irgendwas. Ich
0: weiß selber <lacht> nicht so genau. Genau, das ist immer der Fall. Und gelingt dir dieser Spagat gut auf der einen Seite jetzt? Äh, mit-Ownerin einer Firma zu sein und auf der anderen Seite eine Promotion zu schreiben. Da ist schon ein bisschen was zu
1: tun, oder? Ja, also ich muss sagen, Freizeit und Schlaf steht Weg. ein bisschen hinten an. Ja. Ich bin aber auch am Ende meiner Promotion und okay. ähm ich glaube, wenn wir nicht zu viert wären, hätten wir das nicht gestartet. Ich habe schon schon sehr, sehr lange alleine für mich immer gesagt, irgendwann machst du mal ein Restaurant auf. Ach cool. Und dann habe ich gesagt, nee, du bist studierte Volkswirtin und nicht gelernte Köchin. Wir machen jetzt nicht nebenberuflich ähm, so ein Scheitergewerbe auf, ähm, weil wir es nicht gelernt haben. <lacht> mhm. Und ähm, habe dann immer zu meinem Mann irgendwann mal gesagt, so oh, irgendwann, irgendwann mache ich hier mal mein kleines eigenes Restaurant auf. Und ich glaube, das ist so ein bisschen jetzt ähm, die Chance oder der Hybrid, so einen mhm. innewohnenden Wunsch noch umzusetzen, den ich schon lange hatte. Also zu sagen, ich möchte eigentlich meine eigenen Rezepte mal an die Leute bringen. Cool. Ähm, weil ich davon überzeugt bin. Und was mir schmeckt, kann ja auch anderen schmecken. Ja klar, sicher. Hängt dein Mann da auch mit drin? Ja, genau. Also wir sind eigentlich zwei Pärchen. Ach, wie cool. Die dann eben einen Pärchenabend immer gemacht haben. Und so kam's. Okay. dann da vegan gegessen haben. Und ähm, dann kam irgendwann diese Idee darauf, dass wir sagen, was es eigentlich nicht gibt, ist Fleischalternativen, mhm. die zusatzstofffrei sind. Ja. Das und ist
0: wahrscheinlich wirklich das große Thema. Und die ne?
1: verpackungsfrei gekauft werden können. Und da ist eben so ein bisschen der Ansatz entstanden, wir müssten so eine Art Vegan-Metzger machen. Und dann haben wir gegoogelt und gefunden, in Berlin gibt es schon so ein Konzept, okay. aber nur ein oder zwei Geschäfte, die das machen. Und äh, dann hatten wir angefangen, einen Businessplan zu schreiben, weil wir einfach gesehen haben, der Markt entwickelt sich so schnell. Und wenn ja. wir jetzt zwei, drei Jahre warten und sagen, wir spinnen da einfach mal in Ruhe die Idee aus, dann sind wir zu spät dran, mhm. weil dann kommt jemand anders und hat ja auch diese Idee und mhm. ist erfolgreicher Und ähm, wenn 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 wir das machen wollen, dann müssen wir es jetzt machen. Cool. Und dann haben wir ein bisschen Gas gegeben, ähm, haben Businessplan geschrieben, Portfolio aufgestellt und haben dann auch einfach mal äh, ein bisschen Kundenakquise gemacht. Mhm. Wir haben jetzt zwei Bereiche. Also der eine Bereich ist Gastropartner. Ja. Und der andere Bereich ist Endkunden. Okay. Bei Endkunden sind wir jetzt gerade mit einem Supermarkt, mit dem Nahkauf Bitte in der Sundgauerlee zum Beispiel schon in Kooperation. Die haben in ihrer Frische Theke verpackungsfreie Fleischalternativen von uns.
0: Das ist ja cool. Also es ist dann wirklich. Es ist irgendwie auch echt ein krasser Vergleich. Es ist dann wie beim Metzger. Ich gehe dann dahin und
1: sage, ich hätte gerne hier äh, die fleischlose Variante für XY. Genau, wir hatten jetzt nicht oder würden natürlich jetzt nie behaupten, äh, wir sind hier der vegane Metzger, der eine Karotte schlachtet oder irgendwas. (lacht)
0: Wobei es eigentlich auch ein schönes Marketing ist. Das wäre
1: auch eine Idee, (lacht) genau. Nein, aber wir möchten oder verstehen uns selber eher als Handwerksbetrieb, der ein frisches okay. Produkt herstellt und dieses frische Produkt soll natürlich der Konsument auch als frische Produkt bekommen und mhm. nicht irgendwie in einer eingeschweißten Verpackung. Wir sind gerade auf der Suche nach einer nachhaltigen Verpackungslösung mhm. und ähm, überlegen, ob wir das vielleicht in so Pfandgläser auch reinbekommen. Ja. Ähm, das braucht aber einfach ein bisschen Entwicklungsaufwand, weil wir die Lebensmittel ja tö- natürlich nicht einfach einkochen können wie eine Soße oder eine mhm. Suppe. Mhm. Unsere Soßen sind schon in Glasverpackungen mhm. zu haben, also alles, was irgendwie flüssig ist, konnten wir auch einkochen, dann hält sich das einfach viel länger. Also Na, das klar. frische Produkt, wir geben gerade so eine Haltbarkeit von drei Tagen an, mhm. wo das verbraucht werden sollte. Nach gesundem Menschenverstand halten sich die Produkte auch länger, so ja. bis zu einer Woche. Aber sich ein ja, schmecken hilft. Man muss ja immer ein bisschen konservativer angeben, wenn man das an Verbraucher eben abgibt. Natürlich. Produziert ihr auch selbst? Ja, genau. Also ja, alle Fiat. Produkte, alle Produkte oh, sind Gott. in. Manufakturbetrieb hergestellt. Wir möchten auch da ganz bewusst ähm, eigentlich hier das das Handwerk dranlassen am Produkt. Also so wenig Maschineneinsatz wie möglich. Mhm. Also da soll nicht später eine Maschine dann einfach irgendwie Pulver reingemischt kriegen und ähm, Patties rausbekommen, sondern Mhm. wir möchten ja langfristig auch einfach wieder Arbeitsplätze schaffen, weil Mhm. wir sagen, das ist eigentlich das, was so ein bisschen verloren geht und was die Leute eigentlich möchten. Die Leute möchten wissen, wer hat dieses Produkt hergestellt? Mhm. Das soll von hier kommen, das soll frisch gemacht sein und ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum unsere Produkte in der Gastronomie ganz gut ankommen. Mit wem arbeitet oder mit, mit welcher Form oder Art von Gastronomie arbeitet mhm. ihr bislang zusammen? Also wir haben gerade zwei gut bürgerliche Restaurants. Wirklich einmal, wahr? Ja, genau. Einmal der große Maihof in der cool. Innenstadt. Also viel traditioneller geht es ja nicht. Genau. Und die ähm, sind auch ganz offen dafür und sagen, ich schäme mich da fast dafür, wenn ich meinen vegetarischen oder veganen Kunden Kässpätzle hinstellen muss, weil mhm. das ist für mich eigentlich kein kein Handwerk was ja. ich als Gastronom ähm, hinstellen möchte. Und die haben jetzt schon zweimal eben Produkte von uns für eine Testphase verwendet. Letztes, letztens gab es vegane Leberle tatsächlich. Oh, das, geil. Das klingt erstmal so nach Igitt, äh, welcher Veganer steht eines Morgens auf und sagt jetzt Lust auf Leber. Aber ähm, das war halt, war halt unser Filet. <lacht> und wirklich schön mit einer Zwiebelsauce dran. und äh, Also wir sind selber natürlich hingegangen, haben es auch probiert. und So ein bisschen süß-sauer abgeschmeckt dann? Ja, oder? Oh, genau. Also eigentlich ecker. so eine schöne, deftige, dunkle Soße dran mhm. und Prägele. Und ähm, das ist einfach geil. Also das macht einfach Spaß, auch zu sehen, wie das eigene Produkt, je nachdem wer das interpretiert, mhm. eben, eben ganz anders wirken kann. Und ähm, der zweite Partner ist das ähm, Schlosshotel Reinach in Munzing. Mhm. In ihrem Restaurant Crossover bieten sie auch das Filet an. Machen das mit Zwiebelmarmelade, handgeschabten Spätzle. Und ähm, wir haben es schon auf der Plaza Culinaria den Kunden erzählt. Das ist so ein bisschen unser Castro-Liebling, weil ich habe schon gehört, das verhält sich so ein bisschen wie Kalbsfilet. Es Mhm. ist sehr weich, also ist auch unser hochwertigstes Produkt. Ist auch Rotwein mitverarbeitet und alles. Und äh, das ist eben sehr zart auf der Zunge. Das zergeht sehr schön und äh, eignet sich eben super halt zum Kochen, weil es halt ein ganz tolles Kochverhalten hat. Bianca,
0: du hast gerade die Plaza Culinaria ins Spiel gebracht ihr gebt ja wirklich Vollgas. Also ihr habt jetzt noch nicht mal ein halbes Jahr in den Knochen und mhm. ähm, trommelt an allen möglichen Stellen. Wie war euer Auftakt auf der Plaza?
1: Genau, äh, das war sehr erfolgreich. Also ich musste am Sonntagmorgen in die Produktion gehen, oh. während meine anderen drei Leute ähm, an der Plaza standen, weil wir einfach nichts mehr zum Verkosten hatten. Ehrlich wahr. Ich habe noch am Morgen ähm, Patties produziert und äh, Fondue-Soße gemacht, dass wir einfach wieder was mhm. zum Rausgeben hatten. Ich meine, ist auch verständlich. Ich war selber schon Plaza-Kunde. Man geht natürlich gerne dahin, wo es was zum Probieren geht. Na klar. Aber aber ähm, die Resonanz war auch echt sehr, sehr positiv mhm. überwiegend. Natürlich gibt es immer den einen oder anderen, der entweder nicht probieren will, weil es vegan ist, oder der sagt, ähm, ja, es schmeckt halt nicht nach Fleisch. Hm, komisch, ähm, ist
0: auch kein Fleisch. Nee.
1: <lacht> Aber was ja sehr, sehr positiv ankam, war auch einfach, ähm, wir haben den Leuten erklärt, unser Anspruch ist eigentlich nicht, Fleisch zu imitieren. Mhm. Wir möchten ein eigenständiges Produkt herstellen, ja. was eben dieses Bedürfnis, ich will jetzt was Würziges, ich will was Deftiges, ja. ich will was Bissfestes, ähm, im Prinzip erfüllt. Und äh, was auch das Kochen fleischlos einfacher macht, mhm. weil letztendlich, ähm, man ist gestresst, man kommt um 18 Uhr abends heim, ähm, möchte irgendwas essen und wer sich vegan oder vegetarisch sogar ernährt, ähm, die haben einfach ein bisschen mehr Kochaufwand, wenn man nicht nur Nudeln oder Pommes essen möchte. Und Mhm. ich verstehe das völlig, dass viele sagen, es ist mir zu aufwendig, weil es ist viel leichter, ein Stückchen Fleisch in die Pfanne zu hauen, zweimal zu wenden und dann dazu eine Beilage zu essen, Mhm. als wenn ich mir dann ähm, irgendwas Aufwendigeres koche. Und Mhm. alles, was über Gemüsecurry hinausgeht, ist halt dann schon sehr aufwendig. Mhm. Und da hatten wir einfach gesagt, ähm, unser Produkt soll einerseits eben gesund sein, ohne Zusatzstoffe, dass man das auch wirklich in seinen täglichen Ernährungsplan integrieren mhm. kann, ohne ein Gewissen zu haben. Jetzt tue ich mir schon wieder hier eine Chemiekeule reinziehen. Klar. Und äh, zweitens soll das Produkt im Handling einfach für Kochlein auch mhm. äh, einfach sein, also ja, ich habe Freunde, die dann sagen, ich koche eigentlich gar nicht so gern. Ja. Und die habe ich natürlich gleich als ähm, Testperson rangezogen Klar. mit, nimm das mit nach Hause, bitte sag mir, wie es klappt. Und die sind ganz happy, dass sie da einfach vegane Kirschspätzle machen können, indem sie unsere Soße aus dem Glas löffeln und das äh, mit Spätzle in der Pfanne machen. Oder die dann eben sich eine Frikadelle anbraten, die dann vegan ist. Cool. Du hast gerade was angesprochen, was ich dich auch fragen wollte. Ich habe vor längerer Zeit ein Interview äh,
0: mit einem veganen Koch geführt, der ähm, in einem wirklich hoch klassigen Restaurant im Markräfler auch ein veganes Menü jetzt auf, auf die Speisekarte gebracht hat und der auch sagte, es ist einfach viel mehr Aufwand, eine tiefe, einen vollen Geschmack in veganes ähm, Essen reinzubringen. Also das ist die Erfahrung, die er offenbar mhm. teilt.
1: Ja, also ähm, schwierig ist relativ. Ich denke mal, die Kochausbildung ist seit Jahrzehnten eben darauf ausgelegt, auch fleisch hochwertig aufzubereiten. Ja. Wir haben in der internationalen Küche sehr, sehr viele Gerichte, die ähm, fleischlos auskommen, also gerade indische oder aber mhm. auch ähm, orientalische Küche hat da sehr viel. Ich merke das auch, ähm, wenn wir Gastroakquise machen. Die äh, orientalischen Restaurants und Imbisse sind auch gedanklich schon viel weiter als viele Gutbürgerliche bei uns. Mhm. Bei den Gutbürgerlichen hört man oft ja, die Vegetarier oder Veganer bedienen sich bei den Beilagen. Mhm. Da ist aber für mich die Frage, was war zuerst? Der Gutbürgerliche, der nichts für den Vegetarier hat oder der Vegetarier, der ähm, nichts da kaufen möchte, sondern Beilagen? Ja, ja. Und äh, wir haben uns ein bisschen zum Motto gemacht, raus aus der Curryfalle für die Gastro, (lacht) weil ich bin seit wirklich Jahren fleischlos und wenn ich essen gehe, dann ähm, stöber ich auf der Karte, ich rieche Schäufele, ich rieche Käsespätzle und ähm, dann bin ich im Veggie-Bereich angelangt und finde äh, Mango-Curry und denke mir, wer macht Mango-Curry bei einem gut Bürgerlichen auf die Karte und yeah. ähm, wer bestellt das? Also yeah. das, das sind dann eben natürlich Verlegenheitsgerichte mhm. oder auch irgendwie Cannelloni mit Ricotta gefüllt oder sowas, mhm. aber das ist meistens auch Convenience, die dann zugekauft worden mhm. ist und ähm, das ist einfach schade, dass man da für fleischlose Kundschaft, die dann doch eben jetzt immer mehr wird und immer mehr nachfragt. Es ja, gibt ja auch viele Flexitarier. Es muss ja gar keiner überzeugter Vegetarier sein, ja. um auch mal fleischlos essen zu wollen. Mhm. Da ist die, Aufwand oder die Auswahl einfach sehr klein. Weshalb wir eben auch mit unseren Produkten gezielt an die Gastro gehen und auch sagen, ihr müsst nicht das Rad neu erfinden. Ihr könnt euer Gericht, was ihr habt, nehmen und unser Patty oder unser... Produkt dazulegen und dann ersetzt ihr einfach wirklich nur die Fleischkomponente und habt keinen Mehraufwand in der Küche. Also ich verstehe das aus Gastrosicht total, dass es sehr aufwendig ist, ja. für eine kleine ähm, Gruppe, mhm. die jetzt noch sehr klein ist, ähm, ja. ein, ein großes Menü bereitzustellen oder viel verschiedene Gerichte oder irgendwas besonders Kreatives. Und na klar ist es sehr einfach, ähm, eine Schmorgemüsepfanne zu machen oder eben einen Curry zusammen zu würfeln. Aber halt auch nicht besonders originell. Ja, und ähm, <lacht> Dann führt das eben auch dazu, dass äh, Gruppen, die halt meistens dann doch ein Vegetarier oder Veganer dabei haben, mhm. sich ganz genau überlegen, wo sie hingehen zum Essen. Weil dann guckt man auf die Karte und dann sagt eben ein oder zwei Leute, da würde ich nichts finden und dann geht man da nicht hin. Ja. Und ich glaube, dieses Potenzial unterschätzen viele Gastronomen noch, ähm, dass da einfach eigentlich viel Kundschaft auch kommen kann, wenn man wirklich mal kreative Küche mhm. anbietet, die aber dann auch keinen Mehraufwand Erzeugt im eigenen Betrieb. Das heißt, ihr bietet im Grunde ein wirklich sehr niederschwelliges Angebot. Ja, yes. an. Das ist die Hoffnung. <lacht> ähm, ja, also ich habe, wir hatten ja schon einige Gespräche auch mit Gastronomen mhm. hier im Freiburger Raum und ähm, viele haben halt auch gesagt, ähm, ich kann, kann ich irgendwie jetzt ein gekauftes, veganes Patty aus der Metro irgendwie auf meine Karte machen, weil wenn ich frische Gerichte koche, dann möchte ich eigentlich so ein Fertigprodukt nicht. Und Nachvollziehbar, ähm, wir absolut. hatten uns am, Anfang fast schon geschämt, dass unsere, sag ich jetzt mal, Frikadellen zum Beispiel, nicht alle gleich rund sind, dass man sieht, dass da Handarbeit drin ist. Mhm. Und ähm, da haben viele gesagt, ja, und genau deswegen kann ich es aufnehmen und anders nicht, weil der Endverbraucher sieht halt, dass das jemand mit Hand gemacht hat. Und das ist so der Anspruch, den natürlich viele Gastronomen haben. Also wir sind auch wirklich eher bei der gehobeneren Küche. Mhm sehr erfolgreich, sage ich mal. Und eben jetzt auch bei einigen ähm, ja orientalischen Imbissen oder Dönergeschäften, wo wir jetzt auch schon uns platzieren im Moment. Und äh, die dann eben auch ihren ja zugekauften Seitan-Döner zum Beispiel, der halt manchmal wirklich nicht schmeckt, jetzt durch unser Dönerprodukt ersetzen, was halt auch sehr, sehr würzig ist, was, ähm, was von der Konsistenz her einfach gut ist, was Spaß macht, was schön aussieht und was halt auch sehr duftet. Und ähm, ja, das ist halt so gerade unser Lieblingsprodukt, sag ich mal, unser Döner, ähm, weil der einfach allen irgendwie immer super schmeckt. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, der Döner schmeckt mir nicht. Mhm. Du hast gerade gesagt, ihr
0: seid zwei Paare, die gemeinsam gegründet haben, mhm. ähm, aus einem freundschaftlichen Verhältnis heraus.
1: Produziert ihr jetzt auch in den eigenen Küchen oder wie darf ich mir das vorstellen? Nein, also das wäre gesetzlich auch nicht zulässig, soweit <lacht> ich das <lacht> weiß. Ähm, wir haben uns sehr früh auf die ähm, Suche nach Produktionsräumen gemacht mhm. und haben in Umkirch eben Produktionsräume gefunden. 50 Quadratmeter, also vergleichsweise noch relativ klein und hatten uns dann im Prinzip sehr schnell dazu entschieden, wir mieten die privat schon mal an, wenn das irgendwie geht, weil bis wir gegründet haben, sind die weg, weil Räumlichkeiten sind ganz, ganz heiß begehrt hier im Raum und müssen auch wirklich ähm, unseren Vermietern sehr, sehr dankbar sein, dass die uns einfach die Chance gegeben haben, das zu versuchen, weil die hatten auch über 100 Anfragen wahrscheinlich wow. auf diese Räumlichkeiten, weil natürlich jeder, der ähm, auch nur Marmelade einkochen will, muss Gastro-Räumlichkeiten mhm. haben. Und ähm, die zweite Idee wäre gewesen, sich irgendwo einzumieten. Mhm. Aber das ist natürlich auch schwierig, wenn das nicht die eigenen Räumlichkeiten sind, da Sachen zu lagern, Geräte hin und her zu arbeiten. Also wir hatten sehr früh schon unsere Räume, Mhm. und haben die jetzt eben dann auch ähm, als Unternehmen schon und warten jetzt gerade noch auf unsere professionelle Küche, die hoffentlich jetzt dann im Dezember kommt und dann können wir auch mit der Auflage hochgehen, dass wir wesentlich mehr produzieren können. Also im Moment wirklich noch mit der kleinen Hausmaschine die so ein 3 Liter Töpfchen hat. Wahnsinn. machen wir das alles Wir haben zum Glück ein Leihgerät noch bekommen von mhm. unserem Küchenbauer, dass wir zumindest ähm, den Garvorgang im größeren Maßstab machen können, aber ja alles andere läuft noch sehr klein. Also man merkt es dir,
0: wirklich mit jedem Wort, das du hier sprichst an, da ist eine unheimliche Energie dahinter, die
1: braucht aber wahrscheinlich auch, oder? Ja, also es kostet sehr viel Kraft, muss mhm. ich sagen. Also ich stelle Hobbys und Freunde im Moment hinten an. Wir haben auch zwei Hunde zum Beispiel. Ähm, Da gucke ich, dass ich das irgendwie kombiniere, dass ich mit denen joggen gehe oder Mhm. dass die sind nicht viel alleine, weil mein Mann zum Beispiel auch gerade noch im Homeoffice arbeitet. Aber wir haben natürlich alle noch unser Primärarbeitsverhältnis Mhm. und ähm, unsere Firma kommt halt außen rum. Ja, klar. Hobbys und Freunde müssen hinten anstehen. War euch das klar,
0: was das bedeutet, als ihr gegründet habt? Oder ist es wie so oft, man hat eine Idee und dann rollt die Lawine los?
1: Ja, also ich denke, wir stehen alle teilweise im Leben. Also unsere Altersspanne ist 20 Jahre, vom jüngsten Mitglied bis zum ältesten ah, Mitglied, sage ich. Ja. Das ist ja aber cool, oder? Also ich glaube, ja, das ist das ja sehr bereichernd, könnte genau ich Genau, das ist ähm, eigentlich sehr gut, weil wir einfach unterschiedlichen Background auch mitbringen, mhm. unterschiedliche Lebenserfahrung und Expertise. Ja. Ähm, Natürlich war uns es irgendwo klar zu sagen, wenn wir gründen, dann ist das Geld, was da auch jeden Monat letztendlich irgendwo verloren geht und was wir auch wieder reinschaffen müssen, weil wir haben Fixkosten, wir zahlen Miete, wir ähm, müssen dann eben...
0: Ja, erstmal auch investieren, ne? ja, du hast wir die Küche müssen, angesprochen. Genau,
1: ja, und wir haben das alles im Moment selber finanziert bislang. Ihr habt keinen Kredit aufgenommen? Wir sind an einem Kreditantrag dran, aber ja. im Moment läuft das alles eben auf unsere eigene Kappe und ähm, da <lacht> Haben wir vor der Gründung natürlich gesagt, ist klar, dass wir da Prios setzen müssen. Ähm, Natürlich überrascht einen das dann auch in einem Moment mal, dass man sagt, oh, das ist jetzt aber schon so viel und ähm, jetzt hätte ich gern mal eigentlich einen Tag Ruhe. Ähm, Aber ich muss sagen, mir selber gibt es viel Energie, wenn ich sehe, wie gut das ankommt. Und das macht einfach dann richtig Spaß. Und man hat dann ständig neue Ideen und muss sich eigentlich ausbremsen, dass man sagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ähm, Sich auf bestimmte Themen kanalisieren und die dann durchsetzen. Wir arbeiten jetzt gerade auch, weil die Nachfrage auf der Plaza Culinaria so extrem hoch war, wo man unsere Produkte jetzt kaufen kann. Auch jetzt gerade kurzfristig an der Möglichkeit, online bei uns zu bestellen. Okay, Im per Raum Lieferservice dann? oder? Ja, also das evaluieren wir gerade. Wir haben das jetzt schon geklärt, dass wir das als Werksverkauf auf jeden Fall machen dürfen. Mhm. Ähm, liefern dürfen wir auch. Wir würden das jetzt allerdings nur im Raum Freiburg eben beschränken. Bestellungen wahrscheinlich sammeln für eine Woche und äh, dann ausliefern. So ein bisschen
0: wie eine Biokiste oder sowas.
1: Ja, so ähnlich. Also vom Prinzip her. Genau, also mhm. wir würden das halt an einem Tag dann wahrscheinlich gebündelt ausliefern, haben auch gesagt, wir müssen dann schon einen Mindestbestellwert machen, weil wir ja, können klar. natürlich jetzt nicht wegen 100 Gramm ähm, geschnittenem Döner dann <lacht> nach Ebringen fahren oder irgendwo hin. Ja, das klingt nicht mehr so richtig ökonomisch sinnvoll. Genau, aber wir möchten halt auch den Leuten jetzt gerade im Weihnachtsgeschäft die Möglichkeit geben zu sagen, total viele kamen an und sagen, Oh, ich brauche genauso jemanden wie euch. Die Freundin von meinem Sohn ist Veganerin oder ja. Vegetarierin und ich weiß nichts an Weihnachten mit der anzufangen. Mhm. Und ähm Da sind unsere Produkte dann halt auch wieder ganz schön geeignet. Wir haben, wie gesagt, so einen Raclette-Schmelz, der für vegane Kunden dann eben geeignet ist. Der überbackt auch sehr schön. Mhm. Ähm, Wer schon mal vegane Käsealternativen gekauft hat, der weiß, ähm, das schmilzt bestenfalls. Aber das ähm, überbackt dann oft nicht oder oder es kokelt Mhm. halt an. Das passiert bei unserem Produkt eben nicht. Das ähm, kann eine schöne Kruste bilden, liegt an der Kartoffel, weil natürlich Kartoffelstärke, das kann dann eben anbacken und bleibt Mhm. darunter aber dann auch schön nass und ist eben nicht nur mit irgendwie zusammengeklebtes Kokosfett, was mit Aromen irgendwie Käse simulieren soll und dann Mhm. eben ja vor sich hin schmilzt. Mit welchen Vorurteilen seid ihr nach wie vor konfrontiert, Bianca? Ich selbst kenne das eben aus meiner Forschung auch, aus der Verhaltensökonomik. Man hat oft ähm, diese Behavior Intention Gap im Kopf, dass Mhm. man sagt, ähm, man hat eigentlich etwas, an was man glaubt oder so. Ich denke mal, niemand würde sagen, ich finde jetzt äh, Tierquälerei gut oder ich finde Massentierhaltung gut. Ja. Aber was die Leute letztendlich dann machen beim Kaufverhalten, ist was ganz anderes. Mhm. Und da haben wir eine sehr hohe mentale Barriere auch im Kopf ähm, zu verknüpfen. Einerseits ein Produkt, was wir auch seit Jahrzehnten gewohnt sind zu konsumieren und andererseits eben ja ein Gefühl oder eine eine ethische Einstellung oder sowas. Und viele sagen dann halt auch, ja, vegan ist irgendwo ekelig. das ist so im Kopf schon suggeriert. Also auf der Plaza Culinaria hatten wir gehört, jemand hat gesagt, ihr Veganer seid mir zu krass, vegetarisch lasse ich mir noch gefallen. Mm-hmm. Und ähm, diese ja diese Person hatte eine Frikadelle probiert. Da habe ich gemeint, wenn sie eine, eine vegetarische Frikadelle im Handel kaufen, dann ist da einfach nur noch Eiweiß drin. Und dann sagte sie, ja eben. Und dann habe ich gesagt, ja, das schmeckt aber nach gar nichts. Also da gibt es <lacht> eigentlich keinen Unterschied. <lacht> ähm, und da ging es nur darum, pauschal zu sagen, wenn da kein Ei drin ist, kann dieses Produkt einfach nicht schmecken. Mhm. Also wir haben schon dieses ganz klare Veganer-Vorurteil mhm. immer. Wir seien radikal, wir seien militant. Dabei ist das gar nicht der Fall bei uns. Mhm. Wir wollen auch niemanden irgendwie ähm, überzeugen, jetzt fleischlos zu essen, sondern wir sagen einfach, ähm, wir haben ein geiles Produkt, was wir teilen möchten. Ja. Und ähm, viele sind da aber auch einfach da dankbar dafür, zu sagen, danke, dass ich das ausprobieren kann, ohne dass ich quasi überlaufen muss. Ja. Das hat ja so einen, so einen Sektencharakter ja, für viele. Oft ist es ja schon ein missionarischer Ansatz, ja. der
0: mitschwingt. Und ich glaube, das ist natürlich auch das, was den Leuten auf den ja. Nerv geht. Nicht nur bei diesem Thema, sondern bei allen Themen, die irgendwie heiß diskutiert sind. Ja, also gerade
1: Ernährung ist ein ganz Klar. hochsensibles Thema ja, für viele ja. Menschen. Ist halt auch sehr privat und persönlich. Ja, und ich weiß, ich kann das eigentlich nicht verstehen, warum das immer so polarisiert, warum man nicht einfach sagen kann, lass doch den veganen vegan essen und ja. den Fleischesser Fleisch essen. Ja. Das sind, das ist einfach riesige, hitzige Diskussionen mhm. immer, ähm, dass man sich da auch immer irgendwie nur einigen muss. Also es gibt kein, ich akzeptiere die andere Form ja. neben mir, sondern man muss immer Recht behalten, mhm. habe ich so das Gefühl. Sehr anstrengend, ja. Ja, also das strengt mich auch immer total an, wo ich einfach denke, Es das ist eine, ein Angebot. Ja, und das eine <lacht> ist, auch, ähm, ist auch eine ethische Entscheidung. Also gerade beim Fleischersatz oder Fleisch. Alternativen, wir nennen es ja gar nicht Ersatz, wir nennen es Alternative, Ähm, da ist total oft, wenn man auf Social Media zum Beispiel Diskussionen verfolgt, kommt immer, ja, wenn ich jetzt schon vegetarisch oder vegan esse, dann brauche ich doch keinen Fleischersatz. Mhm. Und ähm, das eine ist eine Geschmacksentscheidung. Es kann niemand geben, der sagt, ich möchte das aus ethischen Gründen nicht, aber es schmeckt mir und ich will es trotzdem essen. Und ähm, da verstehe ich oft nicht, warum man so Leuten das nicht lassen kann. Mhm. also Mhm. Oder warum man dann sagt, ja, dann isst du halt ein Kunstprodukt. Ich meine, jeder, der irgendwie Süßwaren kauft, die abgepackt sind, ist auch ein Kunstprodukt. Oder jeder, der irgendwie ein Fertiggericht mal kauft. Also da ist echt schlimm, dass das Thema eben sehr, sehr stark polarisiert Mhm. und da auch immer sehr viele Aggressionen dann manchmal auch einfach im Gespräch sind. Auf Social Media ist das viel stärker wie im Persönlichen. Ja, eh. Aber ähm, ja, das das sind halt so die Vorurteile, die wir uns eben anhören können. ähm, Mit... Vegan, vegetarisch oder eben fleischlos. Ja, ja. Das sind so einfach diese gängigen Vorurteile. Was ist das schönste Kompliment, das man euch machen kann? Ich nenne es immer meinen Sinkane-Moment, wenn ich jemand das Produkt <lacht> zum ersten Mal gebe ja. und ähm, dann siehst du, wie jemand probiert und ähm, kaut und dann kommt plötzlich diese Erkenntnis, wie dieses Produkt schmeckt. Und dann schaut die Person dir direkt in die Augen und reißt die Augen auf und sagt, <lacht> gar nicht mal so schlecht. <lacht> Das ist immer so mein äh, mein größtes Kompliment. Ähm, Gar nicht mal so schlecht ist ähm, tatsächlich von vielen so dieses größte Kompliment, weil das suggeriert, dass davor angenommen worden ist, dass es nicht schmecken kann. Mhm, Was wünscht ihr euch denn? Was ist eure Vision für Sinkane? Natürlich ist langfristig vielleicht das Ziel, dass wir so wachsen können damit, dass wir vielleicht... ähm, hauptberuflich Mhm. uns das in Karne machen dürfen. Wir arbeiten natürlich darauf hin. Wir haben jetzt auch viele Gespräche mit großen Supermärkten hier aus der Region, die alle auch Interesse daran haben. Ich würde mir vor allem wünschen, dass ähm, die Vermutung, die wir haben, dass die Konsumenten, die fleischlos oder bewusster einfach konsumieren wollen, dass die auch ähm, dieses Angebot der Frische Theke wahrnehmen, weil was viele Skeptiker sagen ist, ähm, die Vegetarier oder Veganer die gehen nicht an die Frische Theke mhm. und da sehe ich auch dieses henne ei Problem was war eben zuerst ja. da die Frische Theke die nichts für den Vegetarier hat oder ja. der Vegetarier der nicht an die Frische Theke geht <lacht> und ähm, das geht eben einher mit auch, ähm, wer bewusst konsumiert, will auch verpackungsfrei konsumieren, will auch äh, regional konsumieren. Und ja. genau diesen Markt möchten wir eigentlich ein bisschen vorantreiben, zu sagen, ähm, wir machen uns jetzt in der Frische-Theke breit und bringen mhm. ähm, ein bisschen das Schnitzel <lacht> auf die Seite.
0: <lacht> Oder seid dort in friedlicher Koexistenz. Genau, ja.
1: <lacht> nee, also der Nahkauf, die machen das wirklich super. Die haben da einen abgetrennten Bereich, die mhm. haben eigene Schalen. Ähm, das ist da auch nicht direkt jetzt, sage ich jetzt mal, neben der Blutwurst, sondern das, das ist dann ja schon eben. Wichtig, ne? Ja, das liegt bei den Antipasti rum und ähm, (lacht) verträgt sich mit dem Käse auf der rechten Seite ganz gut.
0: (lacht) Die können gut nebeneinander bestehen. Genau, ja. Habt ihr eine Zielsetzung euch formuliert oder guckt ihr jetzt einfach, was passiert?
1: Nee, wir haben natürlich ähm, eigentlich einen Businessplan, an yeah. den wir uns auch ähm, überwiegend halten. Und mhm. Wie sich das Unternehmen letztendlich entwickelt, ist natürlich immer eine ganz andere Idee. Also wir sind jetzt schon weit weg von dem, was wir angenommen hatten. Nicht schlechter, aber anders, weil wir mhm. einfach ähm, zum Beispiel das Potenzial bei den Gutbürgerlichen ganz unterschätzt hatten okay. und ähm, vielmehr den Markt bei Orientalischen gesehen haben. Mhm. Wir sind auch im Einzelhandel viel schneller, als wir geplant hatten zu sein, aber dafür eben in anderen Bereichen ein bisschen Bisschen langsamer oder einfach in einer anderen Entwicklung. Und natürlich ja. ähm, haben wir uns jetzt vorgenommen, dann bis zum Sommer nächsten Jahres auch wirklich größtenteils eben im Endkundengeschäft auch erhältlich zu sein. Mhm. Und äh, möchten da halt entsprechende Wachstumszahlen generieren. Bianca, dann wünsche ich euch dafür wirklich nur das
0: Allerbeste. Ich finde, das klingt ganz wunderbar. Was gibt's an Weihnachten bei euch zu essen? Oh,
1: wahrscheinlich das, was wir heute hier im Studio essen wollen. Wow, ich bin sehr gespannt.
0: Sehr <lacht> Danke. Schön. Danke, dass du da warst. Vielen Dank fürs Rede und Antwort stehen. Und wie gesagt, alles Gute. Vielen Dank.
1: Julika trifft.
0: Das ist der Talk für Baden.